0: Hip-Hop. 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 Fräulein Hip-hop. 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 Hip-Hop-Heads. Episode numero 2. In mein <sprochen> <Cup. lacht> Ich glaube, das musst du nochmal machen. In mein Cup. <lacht> In deinem Cup. In deinem Grab. (lacht) In meinem Grab. Ähm,
1: Also ich glaube, jetzt hast du mich ungefähr so überrascht wie ich dich äh, in Episode 1.
0: Ähm, In meinem Grab. Kein Plan. Äh, Helfen auf die Sprünge. Ich habe es aber auch relativ schlecht vorgetragen. Aber ähm, da sieht man auf jeden Fall, dass ich äh, besser geeignet bin, um über Rap zu quatschen, als den selber zu machen, glaube ich. Zumindest was die Adlibs angeht. Ähm, es ist recht neu.
1: Es ist recht neu?
0: Mhm. Also so aus dem letzten Monat. Okay, komm. Hau ich nochmal raus. In mein Grab? <lacht> also, puh, ich, nee, ich weiß nicht. Okay. Sollen wir auflösen? Ja, auflösen, bitte. Das ist aus äh, Malik von Otikimo. Ah, okay. Krass. geiler Song auf jeden Fall. Richtig geiler. Definitiv. Ich hoffe auch, dass ich die richtig gemacht habe. Also mein oder dein, so genau, weiß ich es leider nicht. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus.
1: Ich habe gerade echt die Stelle nicht vor vor meinem geistigen Auge, wann wir sein können. Aber, ähm werde ich es mir später reinziehen und wird der erste Song sein, der in der Palace landet.
0: Jawohl, auf jeden Fall. Das kommt so, ich, ich glaube, so bei der Hälfte oder so, vielleicht schon, sogar schon ein bisschen früher, aber also bei diesem ähm, runtergescrewten ge, Teil. Ja, krass. Ja.
1: Gut, lieber ähm, Also 0 von 2 bis jetzt, die Games. Ja. das ist eine schwache Leistung von uns. Ja. Ähm, aber bevor wir jetzt irgendwie groß weiterschnacken, vielleicht erstmal Servus. <lacht> Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben.
0: Ja, Servus Mario, auf jeden Fall. Ähm, hat ja ein bisschen gedauert, leider, äh, seit der letzten Folge, die ja äh, bis, also zum, zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht draußen ist. Ja. Ähm, aber ja, so frohes Neues auf jeden Fall mal. Ähm, frohes Neues, Grüße nach Köln. Grüße nach Berlin. Ähm, ja, so alltägliche Verpflichtungen und Weihnachten und Familie und so äh, hat es uns dann leider doch so ein bisschen schwierig gemacht, in der letzten Zeit nochmal einen Termin zu finden für eine Folge, äh, zumal wir natürlich auch ein bisschen vorbereitet sein wollen und ein bisschen Zeit im Vorfeld haben wollen, um uns Sachen anzugucken, Sachen anzuhören, ein, zwei Sachen aufzuschreiben und deswegen sitzen wir jetzt hier am 10.01. des tollen Jahres 2021.
1: Das stimmt, aber was man nicht vergessen darf, wir haben ja auch ein bisschen Zeit in den Podcast investiert und hinter den Kulissen daran gearbeitet, ihn endlich äh, veröffentlichen zu können. Äh, Das hat sich natürlich auch alles ein bisschen gezogen, Ähm, aber ja, ich sage mal Ende Oktober und jetzt ist 10. Januar, also am Rhythmus müssen wir noch arbeiten, genauso wie wahrscheinlich an der Drogenqualität, aber das wird hoffentlich mit der Zeit auch besser werden und ähm, Ja, jetzt der 10. Januar,
0: mal schauen, wann wir es schaffen, die Folge zu veröffentlichen. Aber es soll jetzt schnell gehen. Ja, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Und ich glaube, was so technische Feinheiten angeht, da haben wir ja eigentlich im Umfeld auch so ein, zwei, die sich da ganz gut auskennen mit. Und ich glaube, dass wir da mit den Mitteln, die wir haben, nämlich äh, Kopfhörer und zwei Laptops, äh, trotzdem einigermaßen was reißen können. Gehe ich jetzt einfach mal von aus.
1: Ja, und wenn wir dann irgendwann Spotify-Rich sind, dann können wir uns natürlich
0: auch immer, ähm, Mikrofone zulegen und so, aber... Ja, ja, echt mal, dann haben wir auf jeden Fall zwei Studios, ein Kölner, ein Berliner Studio und dann äh, geht's los, big time.
1: Big time, okay. Auf Fall,
0: <lacht> womit ich gerne
1: heute anfangen würde, ähm, sind wir auch ein bisschen spät dran, aber besser spät als nie, eins meiner Lieblingsgeschehnisse im Jahr, die Spotify-Jahresrückblicke. Ich feiere. es <lacht> Endlich, wenn das kommt. Ich finde das auch so genial von Spotify, wie die das aufgezogen haben und so. Instagram rastet an diesem Tag einfach komplett aus. Jede Story, jeder Beitrag. Es ist alles über dieses Spotify-Dinger. Jeder möchte teilen, was er denn für einen geilen Musikgeschmack hat. Außer vielleicht, die echt einen katastrophalen Musikgeschmack haben. Die sind dann eher schweigsam und so. Ähm, ich ich feiere das. Ich finde das so genial und ähm, ich bin auch so jemand, der dann gerne alle Playlisten an sich saugt. Auch von meinen ganzen Buddies und von Bratuchas. Ähm, ja, es, äh, ja, und die Grundidee, lass uns doch mal vielleicht über die Top-3-Rap-Lieder sprechen, die wir in den <lacht> jeweiligen Playlisten haben. Ich gehe stark davon aus, dass du ja auch eine hast.
0: Äh, ich habe definitiv auch eine, nur wie wir ja im, in der Vorbereitung auch schon festgestellt haben, sieht meine ganz, ganz anders aus. Ähm, ich glaube, liegt einfach ein bisschen daran, dass... Äh, dass, dass 2020 gar nicht so wirklich mein Rap-Jahr war, sondern eher mein Metal-Jahr, würde ich sagen. Ähm, aber Rap ist da auf jeden Fall immer noch ein sehr, sehr großer Teil. Und dementsprechend sieht es bei mir ein bisschen anders aus, ein bisschen weniger vielfältig. Aber ich glaube, man kann da schon so eine ziemliche, ziemlich äh, klare Richtung erkennen. Ähm, ich würde auf jeden Fall schon mal einsteigen mit meinem Platz 1 ohne angefochtene an Rap-Songs zumindest, ist Otikimo Geist. Äh, wie sieht es mit deinem Platz 1 aus?
1: Also erstmal zu deinem Platz 1. Otikimo Geist, jetzt haben wir der, der zweite Song in der Playlist. Das ist, auch ein, <lacht> Track. Das ist ein bisschen ähm, monoton mit der, aber es ist auch ein übertrieben geiler Song. Ich meine, Hammer. Und als wir in Köln auf dem Konzert waren, You Remember, wie geil das, das ist. Also unfassbar. War schon. und Funkvater Frank, das sind einfach andere Lieder. Ich, also ich äh,
0: bin so begeistert von den zwei. Ich, ah, unfassbar. Das passt Definitiv. So. Definitiv. Also ich finde es auch, äh, die haben ja zu diesen Machiavelli-Sessions, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, ähm, gab es ja nochmal so ein fünfminütiges Interview und wenn ich mich richtig erinnere, dann hat er das, haben sie das da auch nochmal beschrieben. Dass, dass sie eigentlich auch ganz froh sind so um dieses organische Wachstum, was da eigentlich gerade passiert. Und das Thema wird auch schon tausendmal besprochen von irgendwelchen anderen Menschen, dass es die wenigsten eigentlich verstehen können, dass die nicht so durch die Decke gehen wie jetzt andere Künstler, die irgendwie in einer kürzeren Zeit viel, viel mehr kommerziellen oder medialen Erfolg hatten. Ähm, mir ist es selber gar nicht so wichtig, weil... Also deswegen finde ich die Mucke nicht geiler oder weniger geil. Äh, Ich finde es einfach, die die zwei sind einfach Wahnsinn. Ähm, Aber gönnen würde ich es ihnen schon. Das ist so, weil man es irgendwie auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja, also ich sage ja, dieses
1: Jahr bekommen sie auf jeden Fall ihr Hack.
0: (lacht) Ja, ich bin mal gespannt. Ah ja, genau, da sind wir auch gerade schon beim Thema. Äh, Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, dass das neue Album schon angekündigt ist?
1: ja. Ähm, Hund beißt Mann, nee.
0: <lacht> Mann, Mann beißt Hund. Ja,
1: aber auch schon wieder, ey, ich bin, ich bin auf jeden Fall on fire, ich freue mich. Ich hab ja. ähm, ich aber jetzt äh, genug erstmal von Ochi Kimo, kommen wir mal ja, zu ja, ja. Nein, Nummer 1. Äh, ich habe mir Nummer 1 etwas, einen etwas sommerlicheren Hit gegönnt und zwar ist es Airwaves von Pashanim ähm, hier als äh, Neu-Berliner Kreuzberger muss man natürlich auch ein bisschen representen ähm, und äh, Merdingdam bei mir um die Ecke, deswegen auf jeden Fall dieser überragende Sommertrack von Stickle produziert, ich feiere das Lied einfach ich finde es so geil, es ist so keine Ahnung, das Jahr war doch echt kacke und wenn man mal ein bisschen good vibes haben wollte dann höre ich mir den Track an und bin danach irgendwie gut gelaunt, es ist einfach ja, es ist ein geiles Lied das ist meine mein Platz 1
0: ja, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich weiß auch, dass du mir den relativ früh, als der kam, äh, geschickt hast. Und ich glaube, das liegt auch einfach so ein bisschen an meinen Inselinteressen, was Rap angeht, dass ich mich dann manchmal so ein bisschen schwer tue ähm, mit, mit Sachen, die jetzt nicht so meinen Hörgewohnheiten entsprechen am Anfang. Und das war tatsächlich so einer. Äh, aber ich äh, finde den schon auch ganz geil mittlerweile. Also kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass, der, äh, dass das der Platz 1 geworden ist bei dir.
1: Ah, der, der gute Stickel produziert hat auch einen Banger von den Anfangszeiten bei EGJ und Bushido über die ganze Life from Earth, young Huren connection jetzt irgendwie macht er es auch für, für Pasham, das ist einfach, ja, das äh, hat es drauf, was soll man sagen, Er weiß, wie man Hit macht. Mhm. Gut, Platz zwei von dir, bitte. <lacht>
0: Otikimo Kimo, Siedlung. <lacht>
1: mich jetzt in doppelter Hinsicht, weil erstens natürlich finde ich es auch ein geiles Lied. Ähm, Zweitens Siedlung. Ähm, Ich als äh, alter Siedler, der
0: original Kitzing-Siedlung. Ich glaube, das musst du aber kurz aufklären.
1: Ähm, Ja, mein mein Ursprung ähm, aus dem Kitzinger Ländchen im Frankenland, da gibt es eine Siedlung, die offiziell Siedlung heißt und äh, dort bin ich aufgewachsen groß geworden, Fußball gespielt und so und das ist einfach ein legendärer Stadtteil und ja, auch jetzt hier weit draußen in der Welt immer noch Siedlung Represent auf jeden Fall und dass dann so ein Track rauskam, der auch noch Siedlung heißt, was ich am Anfang gar nicht so gecheckt habe, wo du mich darauf aufmerksam gemacht hast, wie witzig das dann ist, dass es das genauso heißt wie die Siedlung. Ja, <lacht> <lacht> uh, yeah. that's the story, auf jeden Fall Shoutout an die
0: kitzlinge Siedlung. Ja, zumal äh, das ja auch für mich, also ich war ja erst, ich glaube, ich war einmal bei dir, also in deiner Heimat in in Kitzingen und äh, ansonsten, also den Rest kenne ich ja eigentlich nur aus Erzählungen und, aber das, was du erzählt hast, das kommt ja teilweise schon auch ein bisschen ran an das, was was in dem Track-Siedlung vorkommt, vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß und das ist natürlich ja auch noch mal, ich sag mal anders ausgestaltet in so einem Rap-Track, aber so, so im Ansatz äh, gibt es da ja durchaus Parallelen, das fand ich schon ein bisschen witzig einfach.
1: Definitiv. Also ja, die Siedlung, ich lieb's. Ja, Guter Track. sehr gut. Guter Track. Ja. Jo, dann äh, meine Nummer zwei ist kein mhm. Unbekannter. Ähm, ein Track, der mit dem Adlib aus unserer ersten Sendung Episode übereinstimmt. Du erinnerst dich Aha. von der U? Yes, Big Pat. Big Pat, b genau, und äh, mein Platz 2 ist tatsächlich der Track Aral, oder auch Aral genannt, äh, von Rap Creation und, äh, Rap Creation, nee, hm, nennen wir sie RK, ja. und Big Pat, der die, Hood, äh, die Hook macht, was ähm, ein absoluter Lieblingstrack die dieses Jahr geworden ist, und an meinem Geburtstag Vermute ich, dass der die ganze Nacht auf Repeat lief und der deswegen den Platz 2 geknackt hat, aber auch so muss ich zugeben, habe ich ihn ziemlich oft gehört. Und Aral, auf jeden Fall auch der Song meines äh, dies letztjährigen Männerurlaubs äh, mit meiner Abi-Klicke, das machen wir immer, versuchen wir mal einmal im Jahr zu machen und ähm, waren wir in Garmisch, schön in den Bergen und haben uns da. Äh, des Öfteren den Track reingezogen, ähm, bis hin dazu, dass irgendwann die WhatsApp-Gruppe auch in Aral 2020 umgenannt wurde und <lacht> deswegen, glaube ich, hat er von diesen zwei Events, meinem Geburtstag und äh, dem Ausflug sehr profitiert und ist auf dem zweiten
0: Platz gelandet. Sehr gut. Ich glaube, der hat ja auch so in unserem gemeinsamen Freundeskreis nochmal deutlich an Bekanntheit gewonnen durch deinen Geburtstag, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Also, man es war natürlich im Sommer und alles, äh, alles äh, Corona-abstandskonform und so, ähm, aber es war dann eben im Garten. Äh, ich selber war leider nicht da, aber äh, soweit ich das mitbekommen habe, lief der da deutlich. Das war, ähm, ja, der lief da ein-, zweimal. Okay. Und und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir jetzt nicht, äh, also da, da, dass wir zwei da, glaube ich, musikalisch die größten Überschneidungen haben. Wir haben vielleicht noch äh, mit Max einen, der aber, ja, glaube ich, so, so Rap-technisch raptechnisch nochmal so ein bisschen eine andere Richtung hört und also bei vielen Sachen zumindest dann auch eher so in, äh, zu, zu, zu englischsprachigen Sachen tendiert meistens. Ähm, ja, dementsprechend halt ganz witzig, dass, dass, so ein, dass so ein Song dann doch mehr Aufmerksamkeit im eigenen Kreis bekommt, als er das sonst tun würde. Und dann er war einfach
1: gehypt, muss man sagen. Ja. It's all about the hype. Okay, so, <lacht> ich hau mal einen dritten Song raus und gib mir mal eine Überraschung.
0: Come on. Ich gebe dir jetzt eine krasse Überraschung. Gott, Ich merke schon, wie, äh, wie vielfältig auf jeden Fall meine Themen heute sind. Platz 3, 216 von Otikimo. <lacht> also ich muss aber wirklich dazu sagen, meine Spotify Top 100 sind halt, also wie schon gesagt, total geprägt von, von Metal eigentlich. Und ja, OTKimo war halt raptechnisch dann der, der am, am öftesten vorkam. Und ich glaube, äh, da wären natürlich noch sehr, sehr viele andere Künstler und Songs dabei gewesen, ähm, die dann direkt im Anschluss kommen oder so, ich sag mal, mit vielleicht ein paar weniger Plays so ganz knapp an der Top 100 vorbeigeschlittert sind. Ja, aber das war mein das war meine Top 3. Wie sieht es bei dir aus?
1: Nice. Ja, ähm, bei mir ist weiterhin variabler. Äh, Platz 3 ist ein bisschen... Er zeigt auch ganz gut, dass ich sehr gerne Deepen Rap oder Depress Rap höre, sagen wir es mal so. Ähm, ja, Platz 3 ist kein Sorry von Vega und Montes. Ähm, ich bin riesiger Vega-Fan, schon seit immer, schon seit er noch ein dicker, extrem dicker Jägermeister, saufender Dude war und irgendwie bei Buckwheat's Music vor 100.000 Jahren gewesen war. Ich, ich finde ihn einfach irgendwie geil. Und ähm, der hat so viele. <lacht> Die deep songs aber ich kann die mir ständig reinziehen und ähm, ja dieser track Vega Montes was jetzt von seinem letzten album wahrscheinlich der kommerziell erfolgreichste war ähm, finde ich einfach richtig richtig gut und Montes äh, den habe ich vorher gar nicht gekannt ich habe mir jetzt auch mal versucht alles von ihm so was er so rausgebracht hat bis jetzt anzuhören weil ich, ich seine stimme da hammer Hammergeil finde und auch bei den anderen Vega-Features, wo er noch dabei ist, ähm, zum Beispiel bei dem mit Casper, das auch vor kurzem rauskam, da ist auch der macht einfach geile Hooks. Ähm, Allein feiere ich ihn nicht so, äh, aber als Hookmaschine, sage ich mal, kann er da auf jeden Fall passen die da perfekt zusammen und ja, Vega einfach, Frankfurt Represent und I love it, es ist echt schöne Musik. Und er kann auch geil aggressiv rappen, also er hat eine gute Mische und er ist irgendwie erwachsen geworden, ist so mit rausgewachsen und ja, ich weiß nicht, feiere ihn einfach seit Jahren konsequent und ich verzeihe ihm irgendwie auch, dass zwischendurch mal immer Lieder dabei sind, die ich gar nicht geil finde, aber ja, ein Konzert muss ich auf jeden Fall auch noch irgendwann gehen, habe ich auch noch nie geschafft bis jetzt. Guter Mann. Hm, ja,
0: nice. Um, also ich war nie wirklicher Fan, um, ich glaube mir war das ja, wobei, das kann ich so eigentlich auch nicht sagen. Ich wollte jetzt sagen, das ist mir manchmal zu viel Pathos, äh, aber bei anderen Künstlern stört mich das auch nicht. Also ich glaube, das ist gar nicht unbedingt immer der Grund. Vielleicht ist es dann musikalisch einfach nicht oft so oder oft nicht so meins. Ähm, aber vor allem die, dieses Casper Fischer fand ich schon auch sehr, sehr cool. Das hat mir, hat mir gut gefallen. Ähm, und kann schon durchaus nachvollziehen, wieso man ihn gut findet. Du hast ja jetzt auch die Entwicklung irgendwie nochmal so ganz kurz abgerissen. Und äh, das ist auf jeden Fall für mich auch ein sehr sympathischer Realer-Dude, der schon ganz lang dabei ist und dem man auch deutlich anmerkt, dass der schon lang dabei ist und weiß, was er tut. Und weiß einfach, auf was er keinen Bock hat. So, der, ja. ja, definitiv. Ja. Das finde ich, find ich schon sehr, sehr gut. Da muss ich auch die Musik gar nicht immer mögen von den Leuten, um die trotzdem in irgendeiner Form gut zu finden. Und das ist auf jeden Fall einer davon. Und so Leute haben es auch einfach verdient, von der Musik zu leben. Ganz ehrlich, der macht es seit... Halt, also wirklich, den gibt schon,
1: seitdem ich mich erinnern kann, da war er wahrscheinlich irgendwie gefühlt 16 und hat er irgendwie schon gerappt. Und jetzt ja, jetzt hat er irgendwie sein Deal bei Universal. ist wahrscheinlich irgendwie auch nicht die Cash-Cow da im Stall, aber... Egal, so also der kann wahrscheinlich gut davon leben. Ähm, er macht gute Musik, er kann sich da irgendwie auch entfalten. Und ähm, ja, ich, ich finde ihn einfach echt ein starker Künstler. Und ich mag sehr, dass er so die Stadt Frankfurt repräsentiert. Ich meine, das machen die Frankfurter ja eh generell. Aber ja. auch Bock hat so mit Muspelem Songs zu machen oder wie er sich freut, wenn er mit Assad was machen konnte, durfte. Oder so. Also, weißt du, es ist so, es ist einfach sehr authentisch. Und ähm, dann diese ganze Ultra-Frankfurt-Geschichte, die finde ich irgendwie auch faszinierend, dass der da auch mhm. irgendwie an erster Front im Stadion und überall mit dabei und so. Irgendwie ist das, äh, ja. Aber Pathos, was du vorhin gesagt hast, triffst tatsächlich ganz gut. Das ist ein schönes Wort für Vega Musik, vor allem für die Intros und Outros die immer sehr.
0: Ja. <lacht> <lacht> das sind schon große Worte. Ja, voll. Ja, aber ich, ich finde ihn geil. Ja, verstehe ich. Verstehe ich definitiv. Ich meine, wir haben ja auch so ein gemeinsames favorite for ähm, Da Finde ich, ist auch manchmal der Anflug und er sagt es ja auch selber äh, oder spricht es ja hin und wieder mal an im Sinne von, ihr werft mir Pathos vor, aber ist mir eigentlich egal. Ähm, da finde ich es zum Beispiel, da stört es mich auch nicht. Ähm, das funktioniert sehr gut bei dem, habe ich so das Gefühl. Also funktioniert bei Vega auch gut, aber ist einfach nicht ganz so mein ein Fall.
1: Ja, und Döll hat ja auch lang genug geblutet, jetzt sollten wir mal fünf Minuten,
0: fünf Sekunden
1: Entschuldigung, fünf Sekunden, fünf, fünf Sekunden gönnen,
0: oder? Wie ja. Ach, definitiv, ich gönne in dem schon seit weit entfernt eigentlich, aber es kam ja leider nichts oder wenig an, an Aufmerksamkeit, beziehungsweise an Aufmerksamkeit stimmt ja auch nicht. Äh, die hatten ja tatsächlich nochmal ein Juice Cover zu, zu ich und meinem Bruder. Mhm. und äh, waren das schon auch durchaus in der öffentlichen Wahrnehmung Release of form Music also das ist schon auch nicht ohne aber äh, ja, er hat schon sehr, so seine Kämpfe zu kämpfen Ja, wenn
1: wir eh schon bei dem Thema sind, ähm, das Döll-Album war ja auch war Abschluss des Jahres noch ein kleines Highlight für uns beide, für dich wahrscheinlich noch viel mehr, ähm, möchtest
0: du deine Gefühle dazu uns breit <lacht> Ähm, Ja, es war auf jeden Fall ein Highlight. Äh, Vor allem, weil ich, glaube ich, auch relativ spät gerafft habe, dass da wirklich nochmal was kommt. Weil irgendwie hat man nach dem letzten Album nicht so richtig damit gerechnet. Und auch so durch Corona und diese ganze Situation in dem Jahr war mir das irgendwie nicht so richtig klar. Umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, dass was kommt. Und ähm, ja, für mich ist das wie gewohnt einfach wieder richtig, richtig überragend. Ich weiß gar nicht, ob du mir den ersten Track, geschick- also fünf Sekunden, ob du mir den geschickt hast oder ich dir den. Das, das, das wechselt sich ja, glaube ich, auch immer ganz gut ab, je nachdem, wer gerade früher dran ist.
1: Ich glaube, in dem Fall war das tatsächlich ich. aber.
0: Das glaube ich nicht. auch, ja. Und das war so ein richtiger Gänsehaut-Track. Ja, einfach. Und viel vor allem wenn man so in den letzten Jahren einfach äh, auch so die Konzerte ein bisschen mitverfolgt hat und was der einfach an Musik so rausgebracht hat und was da was er da so, erzählen, so zu erzählen hat der gute Mann dann finde ich kann man das einfach noch viel viel mehr nachvollziehen und äh, das war schon war schon irgendwie ein abgefahrenes äh, Gefühl muss man echt sagen und äh, was ich auch geil fand dass er das ja komplett selber gewuppt hat eigentlich also er hat es ja ohne Label rausgebracht, komplett selber. Gibt es ja diese ganzen Instagram-Bilder von ihm, wo er da zwischen den Kartons steht und so. Und das macht ihn einfach für mich noch viel, viel sympathischer und noch viel, viel authentischer, ähm, als er das sowieso schon war. Und äh, ja, er schafft einfach immer wieder, so persönliche Themen, auch ein bisschen mit Pathos, aber irgendwie auch auf so eine Art und Weise, die... Ähm, Also, die mich zumindest total an seinen Lippen hängen lässt. Und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und es sind ja auch oft so profane Sachen, das heißt, profan ähm, ist natürlich äh, ein schwerwiegendes Thema, aber so eine eine Sucht ist halt was anderes, wie, also darüber wirklich ernsthaft zu erzählen, ist halt was anderes, wie äh, irgendwelche, also in irgendwelche schlechten Verstimmungen zu verfallen weil man jetzt mit seinem dicken Benz durch Berlin fährt nachts und irgendwie schlecht gelaunt ist, weil der Fame einen überfordert. Also ja. <lacht> weißt, also nichts gegen die Musik von, von anderen Leuten, die eher sowas machen. Um, aber da finde ich das schon deutlich realer und cooler und uh, viel, viel zugänglicher für mich auch.
1: Ja, finde ich bei Döll auch richtig krass, wie der das schafft, um seine Gefühle oder seine Erfahrungen in der Musik zu verarbeiten und dann das halt mit ja, dieser Message rüberbringt und dieser Ernsthaftigkeit, so also einfach so ja, so
0: eine Dringlichkeit. Ja,
1: Sprichwörtlich irgendwie sein, sein Herz oder sich aus der Seele schreiben so, und auch rappen. Ich meine, wenn man den schon mal live gesehen hat, man denkt ja irgendwie auch immer so, dass sein, sein Kopf platzt irgendwie so, weil er so ins Mic rein ja. <lacht> so, an, so angestrengt rein rappt aber halt voll gut, also gar nicht negativ, sondern einfach so, der ist also mit 200% Prozent dabei und es ist einfach irgendwie ist mega geil und ich feiere es auch, ich finde auch geil, dass der da jetzt so seinen Weg auch in irgendwie der Eigenständigkeit gefunden hat und man muss ja auch sagen, es ist ja auch trotzdem irgendwie also gerade dieses 5-Sekunden-Video war auch echt überragend und auch wie das Ganze dann grafisch mit begleitet wird und so. Also der macht es ja auch richtig gut oder du hast dir ja wahrscheinlich die Platte auch gekauft.
0: Kannst du ja mal kurz von der Platte erzählen, die ist ja auch irgendwie speziell. Du hast ja keine 15 platte Genau, die habe ich mir natürlich gekauft und auch wenn ich mir nie Instrumentals anhöre, also nur Instrumentals, habe ich mir trotzdem die Limited Edition gekauft mit den Instrumentals. Die ist so eine ich glaube, so eine, also so Marble-Versions nennt man die im Englischen, ähm, wenn die so zweifarbig sind, aber nicht so, okay, die eine Hälfte ist grün und die andere Hälfte ist blau, sondern das fließt dann so ineinander und das hat alles so einen ja, so so ein dunkelgrau-bräunlichen Ton mit viel Weiß oder so, ja, so, so, so Cremefarben, so ganz leicht. Und ähm, ja, mit dieser großen Schrift und so, das ist schon, also von der Ästhetik her ist, trifft das auch total meinen Geschmack. Einfach, das ist
1: ja, sehr geil gemacht
0: echt ein sehr, sehr, sehr schönes Teil und ähm, konnte man auch nur in seinem eigenen Shop bestellen. Ähm, ja, das äh, war alles in allem irgendwie total total stimmig für mich und einfach ein sehr, sehr schönes Release nochmal zum Ende des Jahres.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall auch wieder gute Selbsttherapie für ihn. Ähm. <lacht> mm. Wahrscheinlich, äh, ja. Was ist dein
0: Lieblingstrack? Ähm, das ist eine gute Frage. Also fünf Sekunden ist schon ganz, ganz weit vorne. Ähm, muss ich aber nochmal kurz einen Blick auf die Tracklist werfen. Ähm, also bei mir ist auf jeden Fall, also es ist glaube ich definitiv 5
1: Sekunden, aber was ich beim ersten Mal auch richtig so Hip-Hop-mäßig gedickt habe, war wirklich der Track mit Audio, also Kultur. Mhm. Um, das war einfach ein, ein geiler Headbanger, also so ein richtig schöner alter Hip-Hop-Song irgendwie einfach, den man, wo einfach Bars gespittet wurden und das irgendwie um Hip-Hop-Kultur geht und so, also fand ich fand ich richtig geil.
0: Total, vor allem finde ich, zeigt das, also ich, ich finde bei Döll war das einfach schon immer klar, was der so für ein, für, ein, für ein Verständnis von der Kultur hat, beziehungsweise was ihm das alles auch wert ist. So und wie er sich da selber so sieht und was er dem Ganzen auch irgendwie zurückgeben möchte. Ähm, und bei Audio fand ich spannend, dass, äh, dass man ganz am Anfang, ich weiß nicht, wann wann hast du so Audio und sind zum ersten Mal gehört?
1: Boah, auch schon echt früh. Was waren dann so die ersten Dinge von denen? Also ist ja schon also, vor ja, normaler Samt war das, war das, das erste Album.
0: Nee, es gab äh, Herrengedeck eins ja, zwei oh, das gab's. und dann gab es auch noch so ein, zwei Solo-Sachen, also, also zwei Herrengedeck bitte, nochmal zwei Herrengedeck bitte und äh, ja, ich glaube, das waren die zwei gemeinsamen Sachen.
1: Solo hatte ich vorher von Ihnen nichts gehört, ähm, aber seitdem Sie zusammen unterwegs sind, auf jeden Fall eigentlich schon ja. von Anfang an, weil das ja doch auch sehr, sehr unique war, wie die zwei Sozial. irgendwie gemacht haben und auch immer noch machen übrigens ähm, kamen ja auch neue Sachen ähm, hast du dir die reingezogen also ich habe mir heute tatsächlich zur Vorbereitung ähm, ich hatte hier den neuen track reingezogen der kam ja gestern heute ähm, so wie hieß er nochmal Klingelton Klingelton auch sehr empfehlenswertes Video dazu ähm, ich finde es immer wieder faszinierend dass den Video Creatern immer noch Innovative Sachen einfallen. Es ist ein geiles Hochkant-Video. Ähm, einfach so in diesem Videoanrufformat und ähm, der Track ist auch wieder geil. Und ich bin auch froh, dass sie zusammen zurück sind. Ich mag sie im Duo tatsächlich einfach mehr als äh, beide einzeln, ähm, auch wenn ich sie da gut finde. Aber zusammen ist es einfach für mich eine der schönsten Deutsch-Rap-Symbiosen. Deswegen,
0: äh, ja, bin auf jeden Fall auch angefixt, neue Musik von den zwei. Sehr gut. Auf jeden Fall auch zwei der schönsten Männer im Deutschrap, das muss man natürlich auch sagen.
1: <lacht> Darüber lässt sich natürlich streiten, aber.
0: Ah, ich finde schon. Für mich ist das eigentlich relativ klar. <lacht> <Geil>. <lacht> ja. Um, nee, aber genau, was ich, also ein Satz vielleicht noch kurz zum, äh, zu, dem, zu dem Kultursong. Ähm, weil deswegen wollte ich, deswegen habe ich gefragt, ob du, ob du die alten Sachen auch kennst. Ähm, bei Audio wusste man das, finde ich, immer nicht so richtig. Also vielleicht habe ich das auch nicht gecheckt und war da einfach ein bisschen später dran. Aber bei ihm war das, finde ich, die ersten Jahre, zumindest die ersten Sachen, die ich so kenne, also vor normaler Samt und zu normaler Samt halt auch noch so ein bisschen, ähm, dass, man das nie, dass ich das nie so richtig einschätzen konnte, äh, ob der diese Kultur an sich jetzt irgendwie gut findet oder sich auch irgendwie als Teil davon fühlt. Oder das einfach wirklich nur komplett ironisch aufs Korn nimmt. Und ähm, ich finde, das war so ein so ein sehr schöner, unironischer Liebesbeweis sozusagen. Und ähm, nicht, dass man diese Eindeutigkeit jetzt unbedingt braucht, aber fand ich eine schöne Entwicklung. Ja, so, cool. Weil er lebt ja auch irgendwie ein bisschen davon, so ja von, von dieser Uneindeutigkeit manchmal.
1: Einfach alles als Schmutz abzustempeln, was so auf dem Planeten passiert. Da ist natürlich schwierig zu wissen, ob dann auch, ob die Kultur auch Schmutz ist oder nicht. Aber
0: <lacht> ja, aber also auch, ich finde auch immer so diese ganzen Referenzen. Also ich meine, normaler Samt an sich ist ja schon eine Referenz an, ähm, an blauer Samt. Ja. Und äh, da gibt es ja auch viele, so ganz viele so Kleinigkeiten und die, ja, die ich glaube, was schon vielleicht auch ein bisschen bewusst so gesetzt ist, dass man, dass es jetzt nicht so auf den ersten Blick verständlich ist. Auf jeden Fall
1: auch ein sehr sehr empfehlenswertes äh, Duo, man kann sich die Sachen immer reinziehen und auch als normaler Samt zum Beispiel war ja auch so ein geiles Album. Ähm, ja, Ja, absolut. Was gab es denn sonst so noch Neues? Hast du irgendwie in den letzten, wie lange ist unser Podcast her? Über über zwei Monate, in den letzten zweieinhalb Monaten gab es noch so Künstler-Releases, die du irgendwie auf dem Schirm hattest und irgendwie das Bedürfnis hast, darüber zu sprechen?
0: Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr über, äh, weil ja neues Audio und ein album angekündigt ist, da freue ich mich sehr. Äh, Da war ja Klingelton auch schon die dritte Single. Ähm, Ja, wieder in alter Manier. Finde ich super. Ähm, was haben wir dann noch? Also was auch noch kam, wo ich mir jetzt aber gar nicht sicher bin, ob das vielleicht vor, dem, vor der letzten Aufnahme schon draußen war, war äh, das neue Haiti-Album. Ähm, Influencer. Und da war ich auch sehr begeistert muss ich sagen. Also ich habe den Weg zu ihr irgendwie relativ spät gefunden und ich habe mir auch so in dem Jahr die alten Sachen oder die älteren Sachen nochmal angehört. Ist tatsächlich nach wie vor nicht wirklich meins, aber was mich richtig abgeholt hat, war echt Sui Sui und Influencer, die zwei letzten Alben. Ähm, Weil die einfach gut ist. Also ich ich, ich feiere das, was die macht mittlerweile und ähm, das hat einfach auch so so eine ziemlich coole Atmosphäre, die kann was die Frau. Und ähm, hat schon mittlerweile drauf, finde ich, das sehr catchy alles zu gestalten. Das muss man natürlich dann auch mögen. Das ist auch immer Geschmackssache. Aber ich persönlich feiere es sehr. Weiß nicht, du bist da glaube ich nicht so drin, ne?
1: Nee, ich habe den Zugang zu ihr tatsächlich noch nicht so gefunden. Ähm, generell finde ich aber, dass Frauenrap sich in, also wirklich echt krass entwickelt hat und man jetzt viel, viel mehr Sachen hören kann, aber bei Haiti das war mir immer so ein bisschen zu wild, so, so experimentell irgendwie. Ähm,
0: ja, und ich finde genau das ist halt, also das, das mag sein, dass es vielleicht immer noch so ist, aber es klingt einfach alles so ein bisschen zugänglicher. Ja. Ja,
1: ne, also das ist wirklich, ich versuche mich da auf jeden Fall auch nochmal reinzudingen, wenn du das sagst, dann kann sie ja auch nicht so schlecht sein, das ist meine Hausaufgabe für bis zum nächsten Podcast. Um, aber ja generell um, man sollte sich ja alles reinziehen. Und es gibt auch echt viele, wie ich vorhin schon gesagt habe, viele Frauenrap-Sachen, die ich hardcore feiere mittlerweile. Also so, na, ich bin auch irgendwie seit Stunde eins so ein sixten fan gewesen, weil die irgendwie so No Fucks given einfach ihre Mucke gemacht haben. Mhm. Um, jetzt reinzieht, was die zwei irgendwie seit ihrer Trennung Single da geleistet haben. Ähm, Ist auch irgendwie krass. Und äh, Nura, weiß nicht, ob du es gesehen hast, dir auch die Woche einen neuen Track oder einen neuen Doppeltrack. Ja, so einen Doppeltrack habe ich gesehen. Fand ich auch gut. Genau, hier äh, wieder da und hier oben. (lacht) Muss man natürlich zensieren im Podcast. Äh, ähm, Ist ja auch zwei Banger. Ist ja mein Lieblingswort, aber es ist ist und bleibt auch. Es sind auf jeden Fall auch gute Sachen und ähm, ja, auch irgendwie so auch eine Shirin David kann man ein geiles Lied als Feature-Gast
0: irgendwie rausbringen oder so. Ne? Also hast, du, hast du de, ganz kurz, hast du das Babsy Bars gesehen? Ja, genau, das zum Beispiel. Holy shit, das war nicht so fett. Geil, ja, das müssen wir auf jeden Fall irgendwie in die, Ja, in die aber das gibt's glaube ich nicht auf Spotify, das ist ein bisschen nee, blöd. Das
1: machen wir dann so einen äh, keine Ahnung, Instagram-Link dazu, das ist glaube ich ein IGTV-Video, also das können wir auf jeden Fall <lacht> Ja, das war richtig geil.
0: Das war mega. Stimmt, ja.
1: Schon, das habe ich,
0: hab ich auch sehr, sehr oft gehört.
1: ist auf jeden Fall eine geile Entwicklung, dass da jetzt auch ja. so viel Female-Power am Start ist und auch, dass viel untereinander gefeatured wird und so und ich irgendwie auch der Respekt gegenseitig gezollt wird immer mehr. Ich so das Gefühl, dass das nicht mehr so eine krasse ähm, so eine krasse Schublade ist oder so eine, so eine Minderheit. Also auch wenn man sich die Klickzahlen von den Großen, die irgendwie ja, jetzt so Sharon David zum Beispiel, das ist ja einfach nur verrückt. Also die hängen ja, die hängen ja wirklich so, oder Loredana oder so, das ist jetzt nicht meine Mucke, aber die hängen, also klickmäßig hängen die ja die anderen auch teilweise locker ab. Das ist echt krass.
0: Ja, definitiv. Also ich finde ich find die Entwicklung auch gut, es gefällt mir echt gut. Ich hoffe, dass, dass es irgendwann echt so weit ist, dass, dass das einfach gar nicht mehr so Thema ist. Ja, also eben. weißt du, dass es halt nicht mehr diese Schubladen gibt, sondern dass es einfach wurscht ist, ähm, dass da jetzt nicht drüber gesprochen wird, dass ist das jetzt eine weibliche Rapperin oder dass das ist jetzt ein männlicher Rapper und für eine Frau kann sie das ja gut, was eh ein Schwachsinnssatz ist. Ja. Ähm, ja, das ich glaub, da können wir einen
1: eigenen Podcast drüber füllen, über
0: die, ja. die
1: Frauenrolle im Deutschrap. Vielleicht machen wir das ja,
0: mal. Das ja. könnte man machen, ja. Da habe ich, glaube ich, nur ein bisschen Angst, dass ich da einfach zu wenig. Zu wenig weiß. Ja. Aber Dann lass uns über subtilere Sachen sprechen, über
1: witzigere Sachen, wie zum Beispiel das neue SSO-Video. Beinchen, <lacht> Alter. <lacht> Was schon allein für Titel? Mann. Wer nennt es das halt so? Gott. Ich feiere ihn einfach. SSO mit Glatze und Mantel. Ey. Come on. Also so das Video war auch wieder so geil. Er liefert einfach in den Videos immer ab, mal die Videos sind legendär. Das ist wenn ich weiß, das ist der track draußen so, ich muss mir zuerst das mit dem Video anschauen, weil die Songs dann einfach noch so viel besser sind. Und ich, ja, auch er ist einfach eine absolute Koryphäe, eine Legende, die Mischung zwischen Spaß, Witz, Rap, Assozialität, aber auch Skills und dann aber auch wieder die visuelle Umsetzung und so. Hey, Hammer. Ich finde den einfach, ich finde ich find SSEO, es geht einfach immer.
0: Absolut. Also ich finde den, find den auch super, super lustig. Ich äh, habe das letzte Video auch total gefeiert, fand es einfach so nice. Ähm, was ich bei ihm halt echt sagen muss, und da geht es mir mittlerweile bei so ein paar Leuten so, dass, dass das dass dieser Entertainment-Faktor da einfach krass gewachsen ist. Also, dass ich, dass ich mir tatsächlich keine CEO-Songs so wirklich anhöre, ohne das Video zu gucken, zum Beispiel. Ja. Also, dass das, dass das für mich dann mittlerweile bei manchen Leuten einfach so, 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 so Gesamtkunstwerke sind, die, die bei, bei, denen es mir relativ schwerfällt, die so differenziert voneinander zu betrachten. Also dass ich dann, dass mir dann, wenn ich nur den Song höre, irgendwie so ein bisschen was fehlt. So. Ähm, dass ich diese Visualisierung brauche, und dann finde ich das aber auch sau lustig. Also, dann gucke ich mir das auch dreimal hintereinander an, weil es halt, witzig ist. Ähm, aber ich gehe jetzt tatsächlich nicht aus dem Haus und packe mir dann CEO aufs Ohr. Das mache ich dann nicht mehr. Ja,
1: verstehe ich ein bisschen ähm, den Punkt, dass man dann echt einfach sagt: so, wenn, dann zieh es mir mit Video rein oder mit irgendwie. Äh, irgendwas Lustigen von ihm, es ist ja auch also sein ganzer Instagram-Kanal und so, ist ist ja auch wirklich alles... Das Hammer. <lacht> ja, ist, ja, also ich glaube, ich bin einfach zu großer Fan von ihm. Ich war ihn halt irgendwie seit Nutte ja. <lacht> Richtig hart. Ja, das ist einfach... Ja. Also halt Moment, als er also irgendwie die Mainstage beim Splash gespielt hat und einfach so zum Primetime und irgendwie jeder... Jeder deutsche Hörer aus jedem Genre, Gefühl, Subgenre, konnte sich einfach darauf einigen, dass man da jetzt hingeht und sich SSEO reinzieht und er kommt irgendwie mit seinen adidas jogging Anzug und haut dann eine zwei stunden show raus und einfach nur, ja, weiß ich, geil, einfach der Typ.
0: Voll, absolut. Und also, ich meine, es gibt ja, glaube ich, auch wirklich sonst niemanden, so im deutschsprachigen äh, Bereich, der mit so einer. Also der ja so krass selbstironisch ist und trotzdem halt so eine, irgendwie diese Gangster-Attitüde so an den Tag legt und das zu kombinieren ist halt also ist das ist ja, allein das ist ja schon eine Kunst. Definitiv, definitiv. Ja. Also, gut, äh, ja, ein, ich glaub, was, da kann man sich auch gut drauf einigen. Auf den.
1: Ein was ich noch loswerden muss für neue Musik ähm, sonst haben wir natürlich schon sehr ausgiebig darüber geredet, aber wir haben ja auch eine lange Zeit nicht gesendet. Das stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall hier von Celo Torero und Abdel Rahim mit Tape 2. Also, wirklich, ich habe das gestern äh, am Stück durchgehört beim Joggen und ich habe seit, wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr ein Album mit so viel Freude am Stück durchgehört, weil ich meine, es geht ja auch immer mehr weg zu so dieser Albumkultur und es war auch mal nicht so ein Album, wo fünf Songs drauf sind und dann war es das, sondern irgendwie unfassbar viele Songs und ähm, von A bis Z durchgehört und dann haben die halt so so dumme Skits, wo sie davon ihren FlexFM irgendwelche Telefonate und ach, keine Ahnung. Aber ich habe echt, also ich habe mich teilweise weggeschmissen. <lacht> das war so geil. Und wovor ich ja echt, also ich bin kein Fan von äh, zweiten Teilen oder dritten Teilen von irgendwelchen Alben. Meistens geht es irgendwie schief. Und MWT war damals schon sage ich jetzt mal, revolutionär, also der Straßenjargon oder auch Hinterhofjargon, wie sie ihn nennen und dieses Ganze, die Mucke und es war einfach so krasser Straßenrap aus Frankfurt mit den zwei und jetzt irgendwie zehn Jahre später, wo sie beide ungefähr 100 Kilo mehr wiegen und irgendwie Aha. Rich sind und ein krasses Label aufgebaut haben und so, hauen die halt, meinen sie, sie machen jetzt so einen Nachfolger davon und halt so ein tape und dann war ich schon so, oh weh, das kann eigentlich nichts werden und dann die Promo-Phase war ja gefühlt jetzt ein Jahr lang. Und da kamen aber die Songs waren eigentlich schon alle ganz geil. Also, und jetzt das Album, also ich muss sagen, es ist wirklich ein würdiger Nachfolger. Sie haben auch viele Referenzen, wo sie quasi irgendwie die gleiche Lines wieder ein bisschen auffrischen oder die gleichen Beats oder jetzt hier ähm, was, was jetzt das, das letzte Release war das, das mit Nemo. Ähm, dieses äh, gestern noch Fantasie. Nee, doch, Fantasie, ja, glaube ich. Morgen schon VIP. Das äh, war ja so ein Klassiker damals und das jetzt echt schön neu aufgelegt und auch richtig geil. Und ähm, ja, ich hatte wirklich Spaß, das äh, Album durchzuhören und äh, danke dafür, weil es mein Joggen, ich war selten
0: so gut entertained beim Laufen. Ja. Ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt. Es dauert tatsächlich eine Stunde 13, das ganze Ding. Geil. Also ist ja wirklich ungewöhnlich. Mittlerweile 23 Songs. Stunde 13, schon ja. ordentlich. Also man um, muss
1: natürlich noch wahrscheinlich äh, 13 Minuten ungefähr äh, Schwachsinnspalaber abziehen. Ja, aber,
0: <lacht> aber auch geil, dass sowas auch mal wieder kommt. Also, also dass, gibt's dass so gibt's mal wieder eingebaut werden, das gibt es ja, ja eigentlich nicht mehr so richtig. Und
1: dann halt auch geile Features, ich meine, da ist ein Assad mit drauf, ein Reezy, ein Nemo, dann hier ähm, die, die äh, Brudi 030 und HK und ähm, Gringo, hier diese ganze Gringo-Gang. Ja. Das ist natürlich auch irgendwie geil, dass sie da am Start sind. Der 20-Zoll-MAE mit Bones ist auch ein brutaler Track. Und, ähm, ja, Celo und Abdi, sie sind einfach geil, lustig auf ihre Art. Ähm, auch mit der Sprache, wie sie damit spielen und dieses Schaffen, Reibenketten zu bilden, ohne dass sich die Sachen reimen. Aber trotzdem findet man es geil. Es ähm, ist, schon, ist schon einzigartig und ja, sie haben sich ganz gut gemacht und haben ihren Platz irgendwie
0: gefunden, die zwei Schlawiner. Absolut, die sehen auch immer noch, die haben, die, die haben sich im Callcenter oder so kennengelernt, haben die ja, glaube ich, erzählt, ne? so vor ein paar Jahren mal. Und ja, ich finde, die sehen immer noch aus wie zwei so Schlitzohren, die so, ja. Ja, die die sich schon so durchwurscheln, sodass es passt. Ja, Cello, Draft, fünf, halb Ratte, halb Fuchs. <lacht> auf jeden Fall, das passt.
1: <lacht> ja, Stimmt. Die Abdi hat auch, äh, ja, ich weiß nicht, seit, seitdem er auch diese geilen Abdi auf Elektrobeats rausgebracht hat, wo er einfach auf, äh, vollkommen auf Droge wahrscheinlich da irgendwie so, über so geile Elektrobeats drüber rappt,
0: das ist auch, äh, ich feiere die zwei. Ja. ja, absolut. Das Album habe ich noch nicht gehört, ich kenne nur so die, die Auskopplungen, die es vorher gab, aber die fand ich schon sehr, sehr gut und freue mich auf jeden Fall auf, auf ein, ein eine stunde 13 minütiges Erlebnis. Definitiv. Also das kann, ja.
1: das kann man sich, sollte man sich geben. Und ähm, auch äh, YouTube-Sachen von Ihnen natürlich. gibt Es sehr viele geile Formate, die man sich äh, reinziehen kann. Und, ähm, hier, ich habe mir dieses... Äh, kennst du dieses Straight Outer irgendwas? Das ist von Das Ding. Oder? Ja. Oder? ja, ja, ja. ja. Straight Outer Bornheim mit Cello und Abdi. Das ist mit Zino Backspin, glaube ich. Ähm, das ist auch ein Highlight, also auch allein, dass sie ihr, ihr Büro irgendwie im FSV Frankfurt-Stadion haben. Ähm,
0: Stimmt, ich habe das sogar
1: gesehen, das ja. Ist, das ja. werden wir definitiv mal hier verlinken, ähm, sollte man sich reinziehen und äh, es ist ja auch einfach, es sind ja alles Klassiker. Also es, es gibt ja auch diesen, dieses, eine, <lacht> dieses Celo und Abdi kocht. das ist schon vor langer Zeit rausgekommen, das äh, hat auch YouTube auf jeden Fall Definitiv Classic Stad- Stadius Stadius, Status. Stad- Stad- Status. Status erreicht. Vis-à-vis kocht mit Chelo und Abdi in Berlin. Das Geil. <lacht> halt, ähm, Ja. Mietwagen Tape 2 für mich auf jeden Fall Album-Empfehlung des Monats. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Patrick, dann haust du jetzt noch deine Surprise
0: für mich raus. Genau. Ja, ähm, ich habe nämlich von meiner tollen Freundin ein wundervolles Weihnachtsgeschenk bekommen. Und zwar ein Buch, das da heißt Unnützes Rapwissen Geil. Mit dem Untertitel von Apache 207 bis Suna. Alles, was deine Deutschrap-Helden lieber verschweigen würden. Und ich finde, das vers- verspricht schon mal einiges. Ähm, was super ist, das Ding hat ungefähr 200 Seiten, bisschen mehr. Und das sind alles so zwei bis fünf Zeiler. Das heißt, da ist einiges an Inhalt, äh, den man auch immer mal wieder so raushauen kann. Und ich würde dir jetzt gerne zwei kleine Geschichten zum Besten geben. Ja, go for it. Also, Nummer eins. Im Jahr 2004 gab sich Kollege unter dem Pseudonym Young Latino als Südamerikaner aus und veröffentlichte spaß mit dem Image eines Latinos. <lacht>
1: Da musst du aber auch jetzt Recherche betreiben und die finden und dann in die in, in ja. oh, Link, nee, wie heißt das? Unsere Show, Show-, no- Show Notes. Ja.
0: ja, definitiv. Das fand ich auf jeden Fall schon mal einen ganz schönen Fun Fact über Kollege, yes. der eigentlich eher dafür bekannt ist, sehr, sehr ernst zu sein. Vor allem in den letzten, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren noch so ein bisschen verschwurbelt. Naja, ja. Ähm, <lacht> ja. Äh, Nummer zwei finde ich persönlich auch sehr gut. Moses Pelham hat Stefan Raab, der damals noch Moderator bei Viva war, im März 1997 auf der Echo-Verleihung das Nasenbein gebrochen, weil dieser sich wochenlang über den Rapper lustig gemacht hatte.
1: Das wusste ich tatsächlich.
0: Das wusste ich nicht. Aber da bist du, glaube ich, auch einfach besser äh, informiert bei solchen Sachen. Aber ich dachte, das ist auf jeden Fall was, was... Bestimmt nicht jeder weiß. Und was Gott sei Dank in diesem Meisterwerk an Buch mal festgehalten wurde. Ja. Und äh, deswegen wollte ich dir auf jeden Fall zum Besten geben.
1: ja Also das Buch hat definitiv Potenzial für eine eigene Kategorie. Das sollten wir jedes Find ich mal, ich auch, ja. mal machen. Das ist wirklich, äh, ja, sowas ist natürlich gefundenes Fressen.
0: Definitiv, ja. Ich, 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 ich meine, das ist eh was, was du jetzt nicht von Anfang bis Ende durchliest. Ich habe mal so durchgeblättert. Da sind schon schon gute Sachen dabei. Ich glaube
1: tatsächlich, dass es auch ähm,
0: References in Rap-Songs
1: zu dieser Moses-Pellem-Stefan-Rath-Geschichte gibt. Das ist eine weitere Hausaufgabe von mir. Ich versuche das bis zur nächsten Episode herauszufinden.
0: Okay. Ja, Ich brauche auch noch eine. Ich habe gar keine.
1: Auf jeden Fall MWT2 anhören. Ja, gut, das ist
0: klar. Das wird passieren.
1: Ansonsten, wir finden noch... ähm, ja, ja für dich, da bin ich mir ziemlich sicher gut, dann ähm, hau doch zum wir kommen, nee, wir gehen, wie wir kommen deswegen, falls du mich verabschieden möchtest, mach das jetzt und dann bitte zum Abschluss nochmal dein wunderschönes Adlib, ich sage schon mal Servus, vielen Dank fürs Zuhören und gebe die letzten Worte an Big Pat ab ja,
0: vielen Dank ähm, auch äh, ein Tschüss von meiner Seite hat wieder sehr viel Spaß gemacht, die zweite Folge. Und ähm, dadurch, dass ich mir gar nicht mehr wirklich so sicher bin, ob, diese, ob ich diese Adlib richtig formuliert habe, ähm, einige ich mich mit mir selbst auf mein Grab und äh, gehe damit raus. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi.
0: Tschüssi.